0: A dzisiaj chciałbym w pewien sposób kontynuować to, co zaczęliśmy tydzień temu. I wiem, że to są niełatwe emocjonalnie tematy, ale są niezwykle istotne dla naszego życia, ponieważ jeśli dobrze pewnych kwestii dotyczących Pana Boga, Jego obecności w naszym życiu, nie zrozumiemy, będziemy doświadczać rozgoryczenia, rozczarowania, a może i utratę wiary. Ta myśl pojawiła się we mnie przed wakacjami, by tymi rzeczami dzielić się, ponieważ odbyłem kilka, co najmniej rozmów z osobami rozczarowanymi Panem Bogiem, osobami, które straciły zaufanie do Pana Boga. A myślę, że jedną z przyczyn jest to, że nie wszystkie rzeczy, rozumiemy w taki sposób, jak je mówi Biblia. Ja mam takie podejście, że jeśli, to jest taka myśl apostoła Pawła, który powiedział, że jeśli ktoś myśli, że coś poznał tak, jak należy, to znaczy, że jeszcze nie poznał. Ale kto miłuje Boga, do tego Bóg się przyznaje. Ta, ta myśl zawsze Sprawia we mnie pokorę przed Bożym Słowem i pokorem przed przekonaniami innych ludzi, ale także i swoimi własnymi. Bo ta myśl apostoła Pawła inspiruje mnie do tego, żeby nieustannie poznawać Boże Słowo i badać te rzeczy, o których ona, ona mówi, ponieważ muszę mieć świadomość, że nie poznałem jeszcze wszystkiego we właściwy sposób i że moje poznanie jest cząstkowe częściowe. A dzisiaj będę mówił, dotykał jednego fragmentu z listu do Rzymian. Fragmentu, który myślę, jeśli jesteś osobą wierzącą, na pewno ten fragment Bożego Słowa znasz. Ten fragment mówi o tym, że wszystko współdziała ku dobremu. Dla tych, którzy Boga miłują. I gdy Czytamy ten fragment, jak gdy czytam ten fragment, nagle przede mną stają różnego rodzaju wydarzenia, z którymi zetknąłem się w moim życiu i które stawiają mi pytanie albo zmuszają mnie samego do zadania sobie pytanie. Pytanie, czy rzeczywiście wszystko współdziała ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To było prawie 40 lat temu. Byłem wówczas nauczycielem, mój uczeń dziesięcioletni o imieniu Mariusz. Wrócił właśnie z kolonii i poszedł kąpać się przy szkolnym, położonym blisko szkoły, mogę to nazwać oczkiem wodnym, to nawet nie był, no powiedzmy staw. Dziesięcioletni, bardzo dobry uczeń, grzeczny. W ciągu kilku minut utopił się. Powiem Wam, co roku prawie, będąc na cmentarzu, przechodzę obok jego jego grobu, widząc ciągle rodzinę, jego siostrę, dla której byłem wychowawcą i myślę o tej historii. Moi znajomi misjonarze, służący Bogu za granicą, choć Polacy, doświadczyli bolesnej, bolesnej sytuacji, kiedy ich syn, idąc do szkoły, oddany Bogu młody człowiek, o imieniu Benjamin. Przechodził na zielonym świetle przez pasy i został zabity przez szkolny autobus. Inni moi znajomi misjonarze odebrali od Pana Boga, że mają wyjechać do Azji i tam służyć Bogu z wielkim przekonaniem, głosząc Ewangelię. Wkrótce, gdy tam są, rodzi im się dziecko z ogromnymi wadami genetycznymi, nie nadające się do samodzielnego życia. W takim razie, czy wszystkie rzeczy działają razem dla dobra? Czy tak jest? Czy nadal możemy wierzyć temu fragmentowi listu do Rzymian, napisanemu przez apostoła Pawła, a są to słowa w ósmym rozdziale, w dwudziestym ósmym wierszu, a wiemy, że kochającym Boga to jest tym, którzy są powołani zgodnie z Jego planem, wszystko służy ku dobremu lub jak mówi inny przekład, a wiemy, że wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu tym, którzy Boga miłują, którzy według postanowienia Jego są powołani. Bądźmy szczerzy i przyznajmy, że mamy co najmniej dwa problemy z tymi słowami apostoła Pawła. Pierwszy problem to to, że te słowa obiecują coś, w co trudno nam uwierzyć. Nasz tekst tekst mówi, a wiemy, że wszystkie rzeczy współdziałają ku dobremu. I myślę, że się nie pomylę, jeśli powiem, że większość z nas wcale nie jest tego pewna. Mam nadzieję, mamy nadzieję, że wszystkie rzeczy współdziałają ku dobremu. Nawet staramy się wierzyć, że tak jest, ale ciągle pojawia się w nas pytanie, czy naprawdę wiemy, że to jest prawda? I druga rzecz, która jest kłopotem płynąco, płynącym z tego wiersza. Te współdziałające ku dobremu rzeczy obejmują także te, które naszym zdaniem powinny zostać pominięte, lub inaczej mówiąc, nie powinny się w ogóle zdarzyć. Kiedy Paweł mówi: Wszystkie rzeczy współdziałają ku dobremu, to to stwierdzenie, Wydaje nam się zbyt pewne. Wszystkie rzeczy? Moglibyśmy posunąć się do stwierdzenia, że niektóre rzeczy współdziałają ku dobremu. No to, to tak. Oczywiście mówiliśmy o tym tydzień temu i wszyscy rozumiemy, że przez trudności uczymy się wielkich lekcji wiary, które nie mogą przyjść do nas w inny sposób. Dzięki temu wiemy, że niektóre rzeczy wyraźnie współdziałają dla dobra. Ale czy możemy być pewni, że są to naprawdę wszystkie rzeczy? Być może te słowa są prawdziwe, ale w sensie teoretycznym lub jako wyznanie wiary. Ale czy są one prawdziwe w odniesieniu do każdej części naszego życia? Czy dotyczą wszystkich rzeczy? Najdalej, no jak już mówiłem, możemy posunąć się do stwierdzenia, że niektóre rzeczy współdziałają dla dobra. A jednak ten fragment listu do Rzymian 8:28 jest jednym z najbardziej lubianych i najchętniej cytowanych wersetów w Biblii. I myślę, że wielu z Was może to zaświadczyć, że ten werset przyniósł wiele pociechy. Byłeś chory, a ten werset był jak lekarstwo dla Twojej duszy. Straciłeś ukochaną osobę, a te słowa w jakiś sposób pomogły tobie przetrwać. Zostałeś zmiażdżony i pokonany przez różnego rodzaju nieszczęścia, a ten werset dał tobie nadzieję, żeby jednak iść dalej. Jest jednak wiele osób, którzy w to, co jest zawpisane w tym wierszu, wątpią, a jego treść nie wydaje im się ukojeniem dla duszy, ale okrutnym, szyderczym żartem. Pytają wówczas, co rozumiesz przez dobro? Choroba nie jest dobra. Morderstwo nie jest dobre. Rozwód nie jest dobry. Samobójstwo nie jest dobre. Śmierć dziecka nie jest dobra. Myślę, że często ten werset przez nas chrześcijan jest nadużywany. Oczywiście w dobrych intencjach ale nadużywany, zwłaszcza w tych sytuacjach, kiedy rzucamy go w twarz cierpiącym ludziom, jakby mógł ten wiersz odpowiedzieć na każde życiowe pytanie. Ale kiedy jednak jest nadużywany w ten sposób, to wywołuje efekt odwrotny od zamierzonego przez Pawła. Czy nam się to podoba, czy nie podoba, ten wiersz jest w Biblii, i chcę wam zameldować, że ten wiersz nigdy z Biblii nie zniknie. On po prostu tam jest. I prowadzi to nas w takim razie do podstawowego pytania, które już powtarzałem wielokrotnie. czy nadal możemy wierzyć w słowa zapisane w liście do Rzymian w ósmym rozdziale, w dwudziestym ósmym wierszu? I myślę, że są co najmniej cztery perspektywy, o których musimy pamiętać, Kiedy czytamy ten wiersz, a to nam pozwoli odpowiedzieć na pytanie, czy rzeczywiście wszystko współdziała ku dobremu. Pierwsza perspektywa. Czytając ten wiersz, musimy zacząć od Boga. Ja mam taki zwyczaj, że gdy przygotowuję nauczanie często, czytam fragment, z którego mówię w kilku różnych przekładach. Nawet wczoraj jeszcze sięgnąłem do oryginału, żeby zobaczyć, jak tam jest zapisane. I przeczytam wam ten wiersz w kilku różnych wersjach, w kilku różnych przekładach. Wszystko współdziała ku dobremu z tymi, którzy miłują Boga. We wszystkim Bóg działa dla dobra tych, którzy Go miłują. Wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu tym, którzy Boga miłują. I ostatni przykład. Bóg sprawia, że wszystkie rzeczy współdziałają ku dobremu. Słyszycie różnicę w tych przekładach? Tylko w jednym przekładzie Bóg jest na początku. Tylko w jednym przekładzie Bóg jest na początku. A ja sobie to wczoraj sprawdziłem. I wielu tłumaczy mówi, że tak właśnie powinno być. Chcę wam i sobie uświadomić, że nigdy nie zrozumiemy tego wiersza we właściwy sposób, dopóki nie będziemy umieszczać Boga na początku. Ale my mamy tendencję, w tym także ja, że patrzymy na życie jakby składało się z wielu zbiegów okoliczności, podczas których czasem wszystko jest dobrze, a czasem układa się źle i wtedy, kiedy układa się źle, to w pewnym momencie pojawia się Bóg, aby wszystko dobrze się ułożyło. Ale to nie jest biblijny pogląd. Bóg działa cały czas. Bóg działa cały czas. Nie istnieje coś takiego jak życiowy fart, przypadek czy ślepy los. W rzeczywistości Bóg jest tam na początku i jest tam na końcu i jest tam w każdym punkcie pomiędzy. Bóg działa i to odpowiada na wielkie pytanie gdzie jest Bóg, kiedy boli? Czy jest tam na początku, czy jest tam na końcu? Odpowiedź tkwi w tym, że list do Rzymian 8:28 zaczyna się od Boga. On był tam, zanim to wszystko się zaczęło. Jest tam, gdy to się dzieje i nadal tam będzie, gdy to się wszystko skończy. To na zawsze kładzie kres podejściu, które mówi, bez względu na to, co się dzieje, Bóg na końcu zmieni tragedię w błogosławieństwo. To jest dobre, powiem szczerze, według mnie to jest dobre do bajek, a nie do prawdziwego życia. Bo co mówisz, gdy umrze małe dziecko? Albo gdy mężczyzna zostaje w w bestialski sposób zamordowany na polu misyjnym. Albo gdy syn pastorostwa wiernie służącego Bogu i rodzinie popełnia samobójstwo. Trudno jest zrozumieć, w jaki sposób te rzeczy są dobre. Kiedy patrzymy na takie sytuacje, musimy za wszelką cenę oprzeć się pochopnym wyjaśnieniom. To zbyt szybkie, zbyt tanie i zbyt łatwe. Czasami zdarzają się tragedie, A my ludzie o dobrych intencjach mówimy, to nie jest tragedia. To tylko tak wygląda. Po prostu mniej wiarę. Jeśli wierzysz, że tragedia nie jest tak naprawdę tragedią, prawdopodobnie wkrótce stracisz wiarę. Załóżmy, że na przykład pożar spalił doszczętnie moje mieszkanie. Załóżmy, że straż pożarna dotarła na miejsce po wszystkim, a inspektor pożarnictwa mówi do mnie Panie pastorze, tu nie było pożaru. Pana mieszkanie po prostu zmieniło formę istnienia. A ja odwracam się, patrzę na kupę gruzu i mówię Pan jest szalony. Pan jest szalony. To mieszkanie nie zmieniło formy istnienia. Ono spłonęło. Biblia nigdzie nie prosi nas o udawanie, że tragedia nie jest tragedią, ani o udawanie, że nasz ból nie jest prawdziwy. Chodzi o to, że musimy dostrzec nieustanne i aktywne działanie Pana Boga. Ciągłe i nieustanne. To, co przytrafia się Tobie i mnie, nie jest wynikiem jakiegoś mechanicznego obrotu jakiegoś bezosobowego koła. To nie przeznaczenie, to nie karma, to nie ślepy los czy fart. Bóg nieustannie i aktywnie działa w twoim i moim życiu. Czy Paweł w tym wierszu mówi, cokolwiek się dzieje jest dobre? Nie, on tego nie mówi. Czy mówi, że cierpienie, zło i tragedia są dobre? Nie, on tego nam nie mówi. Czy Paweł mówi, że wszystko się ułoży, jeśli tylko będziemy mieć wystarczająco dużo wiary? Także nie. Czy mówi, że zrozumiemy, dlaczego Bóg pozwolił na tragedię? Też tego nie mówi. Co zatem mówi apostoł Paweł? Apostoł Paweł stawia znak nad niewytłumaczalnymi tajemnicami życia, znak, który brzmi następująco. Cisza. Bóg działa. Bóg działa. A w jaki sposób działa? Nie zawsze jesteśmy tego pewni. A w jakim celu? W celu dobra, a nie zła. To właśnie mówili z dorzymian. Wiecie, ja w dzieciństwie bałem się sam spać w nocy. Bałem się, bo nie widziałem w ciemności. Często płakałem i krzyczałem. Jak tata zniknął do łóżka mojej mamy, to krzyczałem, oddaj mi go. Dziś żartobliwie mówię, dlatego nie mam młodszego rodzeństwa. I często było tak, że tata przychodził, siadał na łóżku i mówił, nie bój się, ja tu jestem z tobą i chcę wam powiedzieć, wiem to. Znacie ten mój przykład, kiedyś wam o tym opowiadałem, dzisiaj nie będę go opowiadał, ale strach mija, gdy przychodzi tata. Strach mija, gdy przychodzi tata. Mimo to, że ciemności są przerażające, to dopóki, dopóki nie odkryjemy, że nasz niebiański ojciec tam jest, to będziemy się bać. Ciemność nadal jest ciemna, ale on tam jest, a to robi wielką różnicę. Czy nadal możemy w takim razie wierzyć temu fragmentowi z listu do Rzymian? Tak, możemy wierzyć, ale musimy zacząć od Boga. Po drugie, druga sprawa, musimy mieć długoterminową perspektywę, czytając ten wiersz, bo wiele rzeczy w życiu wydaje się nam niewytłumaczalnych. Dlaczego powódź niszczy jeden dom, a drugi pozostaje nietknięty? Dlaczego jeden członek rodziny odnosi sukces, ale podczas gdy inny zmaga się przez całe życie? Dlaczego głos powraca, gdy lekarz powiedział, że już jest wszystko w porządku? Lista takich pytań jest nieskończona. Ale kiedy widzimy te rzeczy w izolacji, to one nie mają żadnego sensu. Jeśli za za taką tragedią kryje się jakiś cel, to często nie potrafimy go dostrzec. Wiecie, na czym? Odkryłem jedną rzecz. Na czym polega duże niebezpieczeństwo? Niebezpieczeństwo polega na tym, że mamy tendencję oceniać koniec na podstawie początku. A dokładniej oceniamy to, czego nie widzimy na podstawie tego, co widzimy. Kiedy dochodzi do tragedii, jeśli nie widzimy celu, zakładamy, że go nie ma. Nie wolno nam oceniać końca na podstawie początku, bo jest dokładnie odwrotnie. Powinniśmy oceniać początek na podstawie końca. I właśnie list do Rzymian 8.28 daje nam w tym momencie nieocenioną pomoc, a wiemy, że wszystko współdziała ku dobremu. Wiecie, wyrażenie współdziałać jest niezwykłe, bo, tego, bo pochodzi z greckiego słowa synergon, czyli synergia. A czym jest synergia? Jest to coś, to, co dzieje się, jeśli połączysz dwa lub więcej elementów w celu stworzenia zupełnie czegoś nowego, czego żaden element w osobności nie mógłby stworzyć. Nie wiem, czy już odkryliście to, że są warzywa, które nie smakują oddzielnie, ale połączone, zmiksowane z innymi dają efekt przysłowiowego nieba w gębie. To jest połączenie wielu elementów w celu uzyskania pozytywnego rezultatu. I to nam właśnie ma na myśli Paweł, mówiąc, że Bóg sprawia, że wszystkie rzeczy współdziałają. Wiele rzeczy, które dzisiaj wydają nam się nie mieć sensu, gdy postrzegamy je oddzielnie, w rzeczywistości współpracują ze sobą, aby stworzyć coś dobrego w twoim i moim życiu. Istnieje boska synergia, nawet w najciemniejszych chwilach. Synergia, która tworzy w naszym życiu coś pozytywnego. A to dobro, które ostatecznie powstaje, nie mogłoby się wydarzyć w żaden inny sposób. Lata temu miałem okazję być w fabryce Forda Transita. Dzień i noc. Ciężarówki przywoziły surowce i różne części składowe samochodów, części silnika, koła, podwozia, ramę, nadwozia, przednią szybę, kokpit, deskę rozdzielczą, siedzenia, wykładziny i tak dalej. Wszystko to trafia do fabryki i stało się częścią linii montażowej, a na końcu tej linii pojawił się nowy Ford Transit. Ale załóżmy, że obserwujemy to z drogi. Ten cały proces. Co byśmy zobaczyli? Zobaczylibyśmy, że ciężarówki przyjeżdżają z częściami składowymi, a nowe samochody wyjeżdżają z fabryki. A co się dzieje w międzyczasie? Z zewnątrz nie można tego stwierdzić. Możemy słyszeć hałas, ale nie widzimy procesu. Ale wiemy jedno. Ten samochód nie powstał przypadkiem. Wewnątrz tego budynku i inteligentne umysły i sprawne ręce sterujące robotami biorą surowiec, biorą części składowe i tworzą z nich samochód. I to, co samo w sobie wydaje się nie mieć celu, w końcu okazuje się niezbędne. Z czasem powstaje coś pięknego. Apostoł Paweł chce nam powiedzieć, że z naszymi doświadczeniami jest podobnie. Bóg zaczyna od surowych materiałów życia, w tym niektórych części, które nam się wydają nie służyć dobremu celowi. Te materiały są poddawane ciśnieniu, ciepłu, wyginaniu, kształtowaniu i są łączone ze sobą, a na końcu powstaje coś pięknego. Nie przez przypadek, ale przez boski projekt. Ja wiem, że to są trudne rzeczy, które mówimy dzisiaj. Ale wiem też, że jeśli dobrze tego nie chwycimy, to będziemy się zmagać do końca życia. I chcę wam powiedzieć, że w tym procesie składania, formułowania, łączenia, nic się nie marnuje. I tak właśnie musimy patrzeć na nasze życie. Nie możemy oceniać końca na podstawie początku, ale raczej początek na podstawie końca. Czy w takim razie nadal możemy wierzyć temu fragmentowi Biblii? Tak możemy, ale po pierwsze musimy zacząć od Boga, po drugie musimy mieć drugotrwałą perspektywę i po trzecie musimy we właściwy sposób zdefiniować słowo dobro, bo to jest sedno sprawy. Paweł mówi, że wszystko współdziała ku dobremu, ale czym jest to dobro, o którym mówi? Gdybyśmy dzisiaj rozpisali tutaj taką klasówkę pod tytułem co dla Ciebie znaczy dobro, to większość z nas powiedziałoby, że dobro to jest zdrowie, szczęście, trwałe relacje, długie życie, pieniądze, jedzenie na stole, sensowna praca i miłe miejsce do życia. Ogólnie rzecz biorąc, za dobre uważamy życie z dobrym zestawem okoliczności. Ale... Niekoniecznie jest to biblijny punkt widzenia. I Paweł daje wytłumaczenie. Nie musimy się wcale zastanawiać. Paweł daje wytłumaczenie, co ma na myśli, ponieważ definiuje to w następnym wersecie. Posłuchajcie. Bo Bóg, tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby stali się podobni do obrazu Syna Jego. I to czyni tę kwestię bardzo, bardzo jasną. Bóg przeznaczył Ciebie i mnie do określonego celu. Tym określonym celem jest dobro z listu do Rzymian 8:28, a dobrem tym jest upodobnienie nas do Pana Jezusa Chrystusa. Dobrem jest upodobnienie nas do Pana Jezusa Chrystusa. Boże dobro i nasze dobro to nie jest to samo. Powiem to wprost. Bóg działa w Twoim życiu czyniąc Cię podobnym do Jezusa Chrystusa. Przeznaczył Ciebie do tego właśnie celu. On działa w Twoim życiu po to, aby tak się stało. Dlatego wszystko, co czyni Ciebie bardziej podobnym do Pana Jezusa Chrystusa jest dobre. Słyszycie? Wszystko, co czyni nas bardziej podobnymi do Jezusa Chrystusa jest dobre. A wszystko, co odciąga nas od Pana Jezusa Chrystusa jest złe. Kiedy Paweł mówi, że wszystkie rzeczy współdziałają ku dobremu, nie mówi, że tragedie i bóle serca w życiu zawsze przynoszą lepsze okoliczności. Czasami tak jest, czasami tak nie jest. Ale Bóg nie jest zaangażowany w uczynieniu Ciebie szczęśliwym i odnoszącym sukcesy w sensie ludzkim. Choć jest z Tobą zawsze. Jego celem najważniejszym jest uczynienie Ciebie i mnie podobnym do swojego Syna Jezusa Chrystusa a wszystko, co jest potrzebne, aby uczynić nas podobnymi do Pana Jezusa Chrystusa, jest dobre. I to, co mówiłem tydzień temu, że opatrznością Bożą jest to, że więcej uczymy się w ciemności niż w świetle. Często jest tak, że więcej zyskujemy w chorobie niż w zdrowiu. Wiem, że z niek- niektórych z Was się to musi może nie zgadzać. Modlimy się więcej. Dzisiaj Marek o tym mówił. Gdy boimy się, gdy nie jesteśmy pewni siebie. I wszystko, co się przydarza, tragedie, niewyjaśnione okoliczności, nawet nasze głupie wybory, których dokonujemy, wszystko to jest ziarnem na młyn Bożego, wynikającego z Jego bezgranicznej miłości celu. On nie podda się nawet wtedy, gdy my gdy my się poddamy. Wszystko, co czyni nas podobnymi do Jezusa, jest dla nas dobre. Bóg działa w twoim życiu, bo pewnie w tej chwili, tak jak ja, jesteś szorstki, nieoszlifowany, a Bóg cierpliwie ciebie szlifuje. Ale pamiętaj o tym, On nigdy celowo ciebie nie skrzywdzi. W końcu będziesz wyglądał jak Pan Jezus Chrystus. I myślę, że to jest nasz nasz największy problem z tym fragmentem listu do Rzymian. Nasze dobro i Boże dobro często nie są tym samym. My chcemy szczęścia, spełnienia, pokoju i długiego życia. Tymczasem Bóg działa w nas, przez nas i przez wszystko, co nas spotyka, aby przekształcić nas na obraz Pana Jezusa Chrystusa. Czy obejmuje to najgorsze, co nas spotyka w życiu? Tak. Tak. Czy obejmuje to rzeczy, które nas głęboko ranią? Tak. Czy obejmują to czasy, w których mamy złamane serce? Oczywiście, że tak. Czy to obejmuje czas, w którym grzeszymy? Także. Czy to obejmuje czas, kiedy wątpimy w Boga? Tak. Czy to obejmuje czas, kiedy przeklinamy Boga twarzą w twarz? Oczywiście, że tak. Bóg działa zawsze. On działa zawsze. Nigdy nie jest przez nas zniechęcony. Nic nie dzieje się poza Jego kontrolą, u Niego nie ma błędów ani niespodzianek. Bóg może nawet zrobić to wtedy, gdy my nie możemy. Bóg robi to nawet wtedy, kiedy my nie wierzymy. To właśnie ma na myśli Paweł, gdy mówi wiemy. Wiemy to, ponieważ znamy Boga, a On to powiedział. Jego słowo jest godne zaufania, Jego słowo to gwarantuje I rzeczywiście na tym opiera się cały jego charakter. Wiemy to nie patrząc na wydarzenia życia, ale na to, że znamy Boga. Wiemy to nie przez studiowanie wzoru tkaniny, ale przez poznanie projektanta. Wiemy to nie przez słuchanie nut symfonii, ale poprzez poznanie kompozytora. Jest wiele rzeczy, których nie wiemy. Nie wiemy, dlaczego umierają dzieci, dlaczego rozbijają się samochody, dlaczego rozbijają się samoloty, dlaczego rozpadają się rodziny, dlaczego dobrzy ludzie chorują i nagle umierają, ale to wiemy. Bóg działa i nigdy o nas nie zapomniał. Czy nadal możemy wierzyć w list do Rzymian 8:28? Tak, ale musimy właściwie zdefiniować słowo dobry. Podsumujmy. Musimy zacząć od Boga, musimy mieć długoterminową perspektywę, musimy zdefiniować słowo dobre i na koniec musimy zrozumieć, że ten wiersz ma pewnego rodzaju ograniczenia. Jeszcze raz zwróćmy uwagę na ostatni fragment tego wiersza. Bo to jest obietnica, posłuchajcie, dla kogo? To jest ograniczenie tego wiersza. Tych, którzy miłują Boga, którzy zostali powołani zgodnie z Jego zamysłem. I to jest bardzo ważne ograniczenie. Ten wers odnosi się do ludzi wierzących w Jezusa Chrystusa. To nie jest ogólna obietnica dla całej ludzkości. Dlaczego? Ponieważ celem Boga jest uczynienie swoich dzieci pewnego dnia, swoich dzieci pewnego dnia podobnych do swojego syna. Dlatego możemy naprawdę powiedzieć, że list do Rzymian 8, 28 jest także wierszem ewangelizacyjnym. Wierszem ewangelizacyjnym, który stawia przed człowiekiem dwa proste pytania. Czy kiedykolwiek odpowiedziałeś, odpowiedziałaś na Boże wezwanie? I drugie pytanie, czy jesteś częścią Bożego zbawczego celu? I na te dwa pytania albo odpowiesz tak, Albo odpowiesz nie, nie ma czegoś pośredniego. Dopóki odpowie, nie odpowiesz tak, ten werset nie odnosi się do ciebie. To są dwie ważne kwalifikacje. I z powrotem wracamy do podstawowego pytania: czy nadal możemy wierzyć w ten fragment Biblii? Brzmi to dobrze, chcemy w to wierzyć, a ja twierdzę, że możemy wierzyć w fragment w ten fragment, o ile będziemy pamiętać o dwóch rzeczach. Nie próbujmy, rzecz pierwsza, nie próbujmy wyjaśniać czegoś, co jest niewytłumaczalne. Bo czasami w naszej gorliwości, by chronić Pana Boga, próbujemy wyjaśnić, dlaczego złe rzeczy przytrafiają się dobrym ludziom. I to prawie zawsze jest bardzo zły pomysł. Bo my jesteśmy jak małe dzieci, patrzące w twarz nieskończenie mądrego Ojca. Nie jest możliwe, żebyśmy wszystko zrozumieli. Wystarczy, że Go kochamy i wystarczy, że wiemy, że On tam jest. Nie musimy chronić Pana Boga. On sam potrafi o siebie zadbać. Bądźmy szczerzy i wyznajmy, że właśnie w tym momencie wyrządzono wiele szkód, próbując tłumaczyć Pana Boga i przez to ten wiersz stracił swoją wiarygodność. Nasze próby usprawiedliwienia Pana Boga najczęściej wypadają marnie. Lepiej nic nie mówić, niż mówić o rzeczach, których nie wiemy. I druga rzecz. Musimy zrozumieć, że Boże wartości i nasze wartości nie są takie same. Musimy zrozumieć, że często w ogóle nie rozumiemy. Nie nie jesteśmy powołani do chwalenia Boga za zło, grzech i śmierć Ale możemy chwalić Boga za dobro, które może zadziałać Które On może działać w najciemniejszych dniach naszego życia Wiecie, ten fragment już kończę Ten fragment nie uczy nas nazywać zła dobrem Lub po prostu uśmiechać się przez łzy i udawać, że wszystko jest dobre I w porządku Ale uczy nas tego, że bez względu na to, co nam się przydarza, bez względu na to, jak to jest straszne i jak to jest niesprawiedliwe, nasz Bóg jest już tam. On nas nie opuścił. Jego cele są realizowane zarówno w ciemności, jak i w świetle. Pamiętam takie pytanie, które ktoś zadał. Gdzie był Bóg, gdy umarł mój Syn? A rozmawiający z nim pastor powiedział: Wiesz, gdzie był? Był w tym samym miejscu, gdzie był, gdy umierał jego syn. I to jest ostatni element tej całej układanki. On wie, przez co przechodzimy, ponieważ On tam był. On w Jezusie Chrystusie tam był. On patrzył, jak umiera jego własny syn. Bóg wie, jak stracić Syna. Dlatego możemy za apostołem Pawłem powiedzieć, wiemy. I nie dlatego, że widzimy odpowiedź, ale dlatego, że Go znamy, a On wie, jak to jest stracić Syna i On wie, że my Go znamy. Czy nadal możemy wierzyć w list do Rzymian 8,28? Pozwólcie, że odpowiem innym pytaniem. A jaka jest inna alternatywa? Jaka jest inna alternatywa? Jeśli nie wierzysz w ten fragment listu do Rzymian, to w co wierzysz? W przeznaczenie? W przypadek? W bezosobowe siły natury? Musimy wierzyć w ten fragment Bożego Słowa. Bo On uczy nas wielkiej prawdy. Wszystkie rzeczy w końcu przyczyniają się do ostatecznego dobra tych, którzy kochają Boga. To nie odpowiada na wszystkie pytania, ale odpowiada na najważniejsze pytanie. Czy Bóg wie, co robi? Chcę wam powiedzieć, Bóg wie, co robi. I robi to dla naszego dobra. Wiem, że to było trudne, ale jeśli to uchwycimy, będzie nam się lepiej żyć z większym zaufaniem w trudnych sytuacjach. Bóg już tam jest. Od początku, w środku i do końca. Czyni to dla naszego dobra, a największym dobrem jest przemiana nas na obraz Jezusa Chrystusa. Więc wszystkie rzeczy, które nam się przytrafiają, a upodobniają nas do Jezusa, są dobre. A Jemu możemy zaufać, ponieważ dwie cechy naszego Boga są bardzo proste. On jest wszechmocny i wszechmiłujący.